0: Olá, começa agora mais um Just Talk, o podcast do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Agosto dourado marca o mês da campanha mundial de incentivo ao aleitamento materno. A cor dourada se refere à definição de leite materno pela OMS, alimento padrão ouro para a saúde dos bebês. A amamentação é considerada um direito fundamental e importante para o desenvolvimento saudável da criança. Por aqui é Ana Luísa Vilaschi e para falar sobre o assunto, convido a pediatra Maria Catarina Sarmento e a juíza titular da 2 Vara Cível de São Mateus, Taíta Campos Trevisão. Seja bem-vinda, Maria Catarina! Conta pra gente quais são os benefícios da amamentação para a criança, para a mãe e para a família.
1: Para o bebê? Uma boa nutrição, uma boa imunidade, a afetividade, o afeto, que isso que, que, que junta mãe e filho é o melhor possível, é para a vida inteira, tá? E são benefícios é, de longo prazo, vai refletir no futuro dessa criança. Na fase adulta dela, ela ainda vai permanecer recebendo essas esses benefícios que o leite materno até dois anos ou mais trouxe para ele. Tá? Menos taxas de obesidade, de hipertensão, diabetes. Para a mãe, os benefícios são também numerosos. A amamentação diminui muito as taxas de uh, câncer de mama, câncer de ovário, diabetes. Benefícios econômicos para a família, não gasta absolutamente nada nem com fórmulas, nem com remédios, porque a criança raramente ficará doente. Se ficar doente são coisas leves, coisas normais de um, de, um, de um lactante, uma gripe, uma coisa assim. E isso vai, economicamente, ser muito vantajoso. Não é só por não comprar fórmulas lácteas, mas é pela criança não ficar doente. Toda a família participa do crescimento é, afetivo dessa criança, do, do crescimento é, nutricional, altura, peso adequado, tá? Então, só temos vantagens com essa alimentação padrão ouro, tá? Em que a criança deve ser amamentada exclusivamente ao peito, até seis meses, sem chazinhos, sem aguinha, sem mamadeira, doce, sal... Então, não tem nada. A partir dos seis meses, alimentação saudável, orientada. E até dois anos, dois anos e meio a criança pode. Ou até mais. Ela pode continuar sendo amamentada ao seio, além das, dos alimentos
0: complementares. O que é o banco de leite humano? Quem pode doar e para quem vai esse leite?
1: Ana, a respeito dos bancos de leite, é, eles surgiram pela necessidade que estava Acontecendo para os bebês internados nem em UTINS e nas pediatrias, cujas mães não tinham produção suficiente. Então, esses bancos de leite são responsáveis por promover e apoiar a amamentação. Eles executam coletas, controles de qualidade, pasteurização e distribuição desse leite para esses bebês de UTINS e setores de pediatria. E com essa coleta, eles nutrem as crianças e mantêm a estimulação na mãe. Tá? para a produção de mais leite, enquanto elas aguardam a alta de seus bebês. Hoje em dia, o Brasil conta com mais de 200 bancos de leite. E segundo a Organização Mundial de Saúde, é a rede complexa melhor do mundo. Eles funcionam como captadores né? da, desses leites, atuando em mães que necessitam de assistência por problemas na mama, mastites, fissuras mamárias, bebês que não que não ganham peso, porque estão com posicionamento e a pega inadequada, eles corrigem tudo isso, o que aumenta a estimulação e essas mães passam a ser doadoras.
0: Quais são os maiores desafios enfrentados pelas mães que amamentam? A gente percebe que
1: são dois principais momentos em que a mulher tem que ser bem apoiada no ato de amamentar. Nos primeiros dias, primeiros sete a quinze dias, no primeiro mês, digamos, tá? Neste primeiro mês em que ambos, mãe e filho, estão ainda se conhecendo, é importante que ela tenha essa, esse apoio de todo mundo e que ela invista na amamentação porque vão surgir problemas, vão surgir dúvidas, vão surgir zoom, zoom, zoom no ouvidinho delas. né? Seu leite está fraco, não sei o quê. Ela deveria procurar um profissional da área de saúde, saber como é que está seu filho, se está ganhando peso direitinho. E um outro momento é quando a mãe volta ao trabalho. O retorno ao trabalho é uma coisa, assim, é... talvez mais crítica para a mãe em si, para a mãe, do que para a própria criança, que às vezes vai ficar com a avó, vai ficar com o pai, vai ficar super bem, tá? Mas a mãe fica insegura. E ela, é, no início, quando orientada para retirar o leite e congelar, ela fica animada, mas depois chega no trabalho, não tem uma sala de apoio para ela aliviar a... a, a seio daquela quantidade exagerada de leite que se acumula, tá? Então nós temos que lutar para que todas as empresas, é, de uma maneira geral, é, tenham essa sala de apoio com um refrigerador, tá? E que a mãe leve de casa o frasco já preparado para ela retirar esse leite, congelar, ficar no congelador até a hora dela ir para casa e aí com uma... uma uma caixinha de isopor, ela leva para casa no final do trabalho e congela, etiquetado devidamente. Essas orientações são dadas pelo banco de leite e pelo profissional da área de saúde, o pediatra, tá? Então, é, se ela faz isso e consegue é, ensinar a pessoa que vai ficar com a criança a respeito da, da, da maneira de administrar esse, esse leite... Tá? que está congelado, que deve ser descongelado em banho-maria, esse leite tem que ser administrado em copinho. Tá? A criança recebe numa boa, isso é fácil o aprendizado, não dá para explicar como é que se faz, é, assim, só falando, tem que se fazer. Amamentar é um ato natural que deveria acontecer -se sempre, sem dificuldade para todas as mulheres. Não seria justo deixar de comentar tá? sobre as mães que não obtiveram sucesso na amamentação de seus filhos. Tá? Não me refiro àquelas que têm algum tipo de patologia, como ah, portadoras do HIV e do vírus eh, HTLV. Tá? Essas realmente não podem amamentar. Agora, algumas eh, que tentaram, e por alguma razão, uma doença própria, da materna, ou uma intercorrência clínica com seus bebês, prematuridade, malformações com cirurgias precoces, mesmo com toda a rede de apoio, muitas vezes não consegue uma produção láctea enquanto esperam a alta de seus filhos. Para estes casos, Existem fórmulas lácteas apropriadas, que contém misturas de óleos vegetais, uma melhora dos carboidratos, uma melhora da, do teor de proteínas, teores de sódio, de cálcio, é, vitaminas, micronutri, micronutrientes, tá? ferro. Essas, essas são todas modificadas na tentativa de é, imitar ao máximo o que existe no leite materno. É isso que eu queria comentar sobre as mães que não conseguem amamentar. Muitas se cobram e elas devem ser muito bem acolhidas pelo profissional de saúde, tá? Não devem sentir culpa por não conseguirem amamentar seus filhotes, tá?
0: Bom, agora nós vamos conversar com a juíza Taita para entender um pouco da evolução das leis que protegem os direitos da lactante aqui no país. Seja bem-vinda, doutora. Oi, Ana.
2: Então, quando a mãe volta a trabalhar, a gente tem duas perspectivas, a mãe que trabalha na iniciativa privada ou a mãe que é servidora pública. No que tange a mãe que é da iniciativa privada, ou seja, que é regida pela CLT, pela Consolidação das Leis Trabalhistas, a gente tem a proteção estabelecida no artigo 396 da CLT que garante às trabalhadoras que amamentam que nos seis primeiros meses de vida do bebê ela tenha direito Há duas pausas de meia hora para amamentar durante a jornada de trabalho, sem contar, logicamente, com os intervalos normais de repouso e alimentação. Ou então, com a possibilidade dela juntar esses dois intervalos de meia hora e sair uma hora mais cedo do trabalho. tá? Além disso, a trabalhadora regida pela CLT ela tem direito, em locais de trabalho que contem com a existência de mais de 30 mulheres com mais de 16 anos de idade, essa empresa né, deverá ter um local apropriado onde seja permitido as trabalhadoras deixarem sob vigilância e cuidado de outras pessoas seus filhos durante a amamentação. Né? Então, fala-se também em salas especiais de amamentação, com condições ideais de higiene e aceio. Esse também é outro direito da mãe trabalhadora, lactante. No que tange aos servidores públicos, esses já, a partir de alguns anos, eles, aproximadamente... 10, 12 anos, a nossa legislação foi alterada a fim de permitir que a, a mãe servidora fique em casa seis meses, não mais quatro meses, ou seja, ao invés de 120 dias, como era antigamente, passou-se a ficar em casa durante os seis meses de forma também a incentivar a amamentação e proteger os direitos da lactante, uma vez que pela própria recomendação do Ministério da Saúde e da OMS, o ideal é que a mãe amamente exclusivamente por seis meses, quando então a criança começa a comer, a introdução alimentar, e ter a possibilidade de, de nutrição a partir de outras, outras fontes que não somente o leite materno no que tange ao Estatuto dos Servidores do Estado do Espírito Santo, essa alteração aconteceu em 2007, né? que foi uma alteração importantíssima para os nossos servidores. Em relação à mãe ainda regida pela CLT, um, um dado interessante é a existência da Lei 11.770, de 2008, chamada de Lei Programa Empresa Cidadã, que foi publicada em 2008, estimulando as empresas a ampliarem a licença maternidade de suas trabalhadoras de quatro para seis meses, mediante um incentivo fiscal. Então, as empresas que fazem parte desse programa de empresa cidadã, né, elas passaram a ampliar essa licença maternidade de suas trabalhadoras a partir de um incentivo fiscal. Tá? A lei já está regulamentada e é obrigatória né, para funcionários federais e é muito importante no país
0: já que vem ao encontro das recomendações da OMS. Poucas pessoas, inclusive mulheres, sabem que existe uma portaria que proíbe a exibição de bicos e chupetas em estabelecimentos comerciais. Explica um pouquinho pra gente, é, segue a mesma lógica da venda de cigarros, por exemplo? De fato, realmente, poucas
2: pessoas sabem da existência dessa portaria federal, que é a portaria 2051, de 2001, emitida pelo Ministério da Saúde, numa forma de incentivo ao aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida do bebê e o aleitamento continuado até os dois anos de idade, né? que são as premissas e recomendações no que tange ao aleitamento da primeira infância emitidas pela Organização Mundial de Saúde, pela Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas é, referente aos direitos infantis juvenis, né? e do Código Internacional de Comercialização dos Substitutos do Leite Materno, que é um código editado na Assembleia Mundial de Saúde de 1981. Então, todas essas instituições preconizam né, a, que a nutrição dos lactantes e das crianças de primeira infância deve ser baseada, sobretudo, no aleitamento materno. Para isso, emitiram essa portaria como forma de regulamentar a promoção comercial, bem como as orientações de uso apropriado dos alimentos para lactantes e crianças de primeira infância, né, como substitutos do leite materno, bem como a utilização de mamadeiras, bicos e chupetas. Nesse sentido, a portaria vai proibir a promoção comercial de alguns produtos, que você chamou de exibição em prateleiras, em determinados locais, e produtos esses que estão listados na portaria, dentre os quais se incluem mamadeiras, bicos, chupetas e leite em pó. Estabelecendo ainda que nesses produtos deve conter no rótulo, assim como a gente contém, que você fez referência aí à venda de cigarros, que no, nos invólucros, nos, nas embalagens de cigarros, a gente tem as advertências acerca dos malefícios do uso. Da mesma forma, nos rótulos dos leites maternos, das mamadeiras, dos bicos e das chupetas, é, deve haver e existe a informação da primazia e da superioridade da amamentação né, do, do leite materno em relação aos substitutos, né, que seria o leite em pó, a partir da, da utilização de mamadeira, bicos e chupetas. E, da mesma forma, a portaria também venda estratégias promocionais, né, no intuito de induzir vendas do, ao consumidor no varejo, tais como exposições especiais, cupons de descontos, distribuição de amostras grátis de bicos, mamadeiras, chupetas, ou venda de preços abaixo do custo, tudo isso como uma forma de desincentivar o consumo desses produtos e
0: priorizar o aleitamento materno. Hoje tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 1654 de 2019, que trata o aleitamento materno como um direito que pode ser exercido em espaços públicos e privados, sem qualquer tipo de constrangimento. Qual que é a importância dessa legislação e o que ela prevê, doutora?
2: Pois é, esse tema está muito em voga, sobretudo é, diante da aprovação, em junho desse ano, em junho de 2020, do Projeto de Lei 1654 um de 2019, de autoria da ex-senadora, deputada Vanessa Graziottini. Uma vez que, somente em junho desse ano, após algumas alterações desse projeto originário, a Comissão de Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou esse projeto, né, com essas alterações, determinando que o aleitamento materno é direito das mães e das crianças e que deve ser exercido livremente em espaços públicos e privados de uso coletivo, vedado qualquer tipo de constrangimento, repressão ou restrição ao seu exercício. Isso foi um movimento inclusive em resposta a um preconceito né, que algumas mulheres sofriam em locais públicos por exercerem a amamentação. A gente sempre teve casos noticiados e isso começou a se tornar muito emblemático, de forma que esse projeto de lei veio em resposta a esses preconceitos sofridos pelas mulheres. Então, a versão aprovada desse projeto eh, reúne essa proposta principal e inclui o direito à amamentação também no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um grande ganho para as lactantes pro, né, e para os seus bebês. Incluindo ainda, dentre os crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 229-A, para quem constranger, impedir ou importunar a lactante. Além de estar previsto também, a, além de inserir também a conduta típica criminosa no rol das contravenções penais, tá? Então, de acordo com em suma, de acordo com esse projeto, dentre outras previsões que ele contém, é, considere-se lista e sujeita a reparação de danos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, qualquer ato que segregue, discrimine, proíba, reprima ou constranja a lactante no exercício dos seus direitos previstos em lei. Ou seja, esse projeto torna a conduta uma conduta típica, uma conduta reprovável, uma conduta ilícita, esse exercício da restrição do direito de amamentação em locais públicos, Tá? É um projeto de lei na esfera federal, entretanto a gente já tem alguns estados que já aprovaram essa lei, então esse caminho que está sendo percorrido na esfera federal, que é importantíssimo, já foi percorrido por estados, como o estado de São Paulo já existe, lei garantindo a alimentação em espaços públicos, Paraná, salvo engano, e outros estados da federação em que a legislação já garante, já faculta as lactantes esse exercício livre de preconceitos. Tá bem? Então agora esse caminho vai se estender para o Brasil inteiro a partir de, da aprovação final desse projeto de lei.
0: E qual é a consequência para esses estabelecimentos, lojas, faculdades né, que restringirem esse direito?
2: A principal consequência para a restrição desse direito de amamentação constante nesse projeto de lei é sujeitar o responsável pelo espaço né, em que... Tal restrição tem ocorrido ao pagamento de multa de 3 mil a 20 mil reais, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Ou seja, se houver mais de uma vez a mesma situação no mesmo estabelecimento comercial, ele é considerado reincidente e a multa pode ser aplicada em dobro. Né? Também existe a previsão de designação para as pessoas que infringirem esse direito da das lactantes, de amamentar em espaços públicos, para que, que essas pessoas sejam designadas para cursos acerca do, da importância do aleitamento materno. Bem, é, é, essas são as previsões do PL que a gente falou na outra pergunta, o PL 1654, de 2019.
0: Muito obrigada, doutora Maria Catarina e doutora Thaíta, pela participação de vocês. E você que está nos escutando de casa, fique à vontade para mandar sugestões de tema através do TJSOficial. Até mais!